0: Hoe leef je iedere dag de yes-factor? Jij bent een ambitieuze doorzetter. Je wilt dolgraag groeien, genieten en gelukkig zijn. Hoe ontdek je precies wat jou nog in de weg staat? Hoe zet je jouw verlangens om in behaalde doelen? Ik daag je uit om de beste versie van jou te zijn... Als jij persoonlijk groeit, volgt het succes op alle gebieden, fundamenteel en blijvend. Ik nodig je uit om je lat lekker hoog te leggen en vol zelfvertrouwen op je persoonlijke en zakelijke uitdagingen af te gaan. Met maximaal plezier en resultaat. Om voor jezelf, je dierbaren, je klanten en je business de definitieve switch te maken van jammer naar yes. Mijn naam is Josje de Klerk. Welkom bij deze Van Jammer Naar Yes podcast. Hey, hi wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Nou, ik ben weer eens op een van mijn vele ochtendwandelingen. Uh, dus ik kan niet garanderen dat er geen bijgeluiden zullen zijn... Nou, die zullen er vast zijn. En in uh, mijn pad van vanochtend zitten behoorlijk wat klimmetjes. Dus uh, misschien hoor je me hier en daar uh, behoorlijk heigen. Maar uh, dat neem je vast en zeker wel voor lief. Um, nou, ik wil het graag met je hebben over uh, vertrouwen. Een heel mooi onderwerp. En dan met name um, blind vertrouwen. Dus durven vertrouwen ook al weet je helemaal niet waarom je dat doet en uh, of je er wel een reden voor hebt. Want ik hoor vaak uh, in gesprekken met klanten uh, de vragen reizen. Ja, oké, okay, uh, als jij tegen mij zegt, vertrouw erop dat het goed komt, uh, dan begint mijn onderbewuste onmiddellijk vragen af te vuren uh, in de trant van, ja, hoezo dan? En waar hou ik me dan aan vast? En Kijk, en dat is nou net de crux, dat je ook kunt vertrouwen als je geen aanwijsbare redenen hebt om je aan vast te houden. Uh, garanties zijn er niet. En ik wil graag uh, je een stukje meenemen met hoe ik dat in het dagelijks leven doe en hoe ik dat vooral de afgelopen weken uh, heb gedaan bij het nemen van grote beslissingen en bij het... Uh, uh, bij het aangaan van grote veranderingen. Uh, nou, zoals je waarschijnlijk weet en uh, wel meegekregen hebt uit de sociale media... heb ik vervroegd besloten om te stoppen met mijn trainingslocatie Breedings. En uh, nou ja, nogmaals, het was een weloverwogen besluit. Uh, en voor de buitenwereld kwam het behoorlijk onverwacht. En uh, uh, alleen al vanwege dat feit gingen mensen allerlei aannames en oordelen op loslaten. Uh, en werden er veronderstellingen gedaan dat het uh, pijn zou doen, moeilijk zou zijn... Uh, om een noodreden zou zijn geweest. Wat allemaal niet aan de hand was. En in een van mijn social media posts, ik meen op Facebook... kreeg ik een reactie van mijn Facebook-vriendin Margot Rantong... En Margot schreef iets in de trant van euh, zo pril gemanifesteerd. En dan toch al zo snel weer durven en kunnen loslaten. Dat getuigt van een loepscherpe introspectiefocus en moed en vertrouwen. En daarmee vat Margot precies samen... Hoe dit voor mij en voor ons, dus ook voor Chris, heeft gevoeld en nog steeds voelt. Uh, en dat was natuurlijk een heel mooi compliment van haar. Um, ja, zo is het wel. Um, het loslaten van breedings heb ik om een aantal redenen gedaan. En de hoofdreden is beslist geweest. Focus. Ik heb voor 2020 uh, doelen gesteld voor mijn coachings en later in het jaar eventueel weer trainingen, maar in eerste instantie alleen één-op-één één, uh, coachings. Um, ik bood mijn programma van Jammer naar Yes, bood ik aan als jaarprogramma en als halfjaarprogramma voor een groep, en ook individueel, en ik merkte bij uh, de geïnteresseerden dat ze de looptijd te lang vonden. En dat kan ik me voorstellen, dat past niet bij iedereen en het past ook niet in ieders leven. Ik ben er zelf wel een liefhebber van om lange programma's te volgen. Maar nogmaals, dat geldt dus niet voor iedereen. Um, dankzij een aantal tips van een hele goede, door mij gewaardeerde businesscoach, Veronique Prins, heb ik besloten om mijn hele aanbod... Te versmallen en blijft erover uh, mijn programma van jammer naar yes ge, gevat in zes hele effectieve stappen wat ook inhoudt zes hele effectieve gesprekken en zolang ik in de individuele coachgesprekken voer kortlopende trajecten doe is het werkelijk eeuwig zonde om breedings te hebben om die gesprekken daar te voeren, want dat kan echt op elke andere plek ook. Nou, dat in mijn achterhoofd hebbende... Uh, heb ik gekeken naar hoeveel plezier ik uit het verhuren, het wederverhuren van Breedings haalde. En uh, dat bleek niet groot genoeg. Een heel, heel simpel verhaal. Ik had er niet genoeg plezier in. Ik merkte dat het verhuren mij meer ruis opleverde... Uh, dan voldoening en aangezien ik heel snel kan schakelen en kan schrappen gaf dat voor mij de doorslag er was nog één obstakel dat was mijn contract ik had tot 1 september uh, 2020 uh, een huurcontract uh, dus ik ben in gesprek gegaan met de verhuurder die aanvankelijk uh, een behoorlijke boete wilde opleggen een x aantal maanden huur uh, om onder het contract uit te komen. En nou ja, ik wilde het gewoon anders manifesteren en niet hem tekort doen. Dus ik ben eens gaan zitten rekenen en ik dacht nou, ik heb dat gebouw voor jou al lang betaald. Dus jij, uh, jij komt daar niet slecht af. Um, dus zodoende ben ik het nogmaals bij hem gaan neerleggen en heb ik uh, prima afspraken met hem kunnen maken. En heeft hij me gewoon eigenlijk ja, losgelaten. Dus ik kon doen hoe ik het wilde hebben. Nou, dat even weer over uh, uh, het scherp zijn in wat je wilt uh, en daar ook direct keuzes in maken en opvolgen met acties. Um, vandaag, het is Oudjaarsdag 2019... Gaat er een blog de deur uit. Uh, met de als titel, ik heb geen empty nest, ik heb een gelukkige dochter. Want behalve uh, het leeghalen van breedings, wat we ook echt gewoon in een week hebben gedaan. Al het meubilair eruit, het merendeel verkocht, de techniek eruit, uh, de rest in opslag. Um, hebben we ook nog even heel snel een interieur gekocht voor de Kamer van Soleil... In Amsterdam en hebben we wat dingen uit haar huidige slaapkamer bij ons thuis uit elkaar gehaald en verhuisd en daar weer in elkaar gezet. En we hebben haar het afgelopen weekend in ijltempo geïnstalleerd in Amsterdam. Ja, je moet er weer om lachen. Want wij, Chris en ik keken elkaar natuurlijk op een gegeven moment wel aan van ben je ook zo moe? Ja, fysiek waren we er heel, heel erg moe van. Het was gewoon even heel hard werken. Tegelijkertijd, en dat zul je ook in de blog van vandaag teruglezen... tegelijkertijd gaf dit zo'n enorme voldoening... want dat kind van ons heeft zo van ons geleerd... dat vanuit vertrouwen, vanuit een blind vertrouwen... je echt, echt waar alles kunt manifesteren wat je maar wilt... Zij heeft exact, nou nee, niet pinpoint exact dit adres, maar wel deze regio van Amsterdam. Of deze wijk van Amsterdam ge gevisualiseerd. Ook hoe ze zou wonen, met wie ze zou wonen. En dat is allemaal precies zo gebeurd. En dat heeft zij al vaker zo voor elkaar gekregen. En dat is bij ons, in ons gezin, is dat echt schering en inslag. En dat kan werkelijk waar ook voor jou. Dat kan voor iedereen. En wat gaat er nou fout? Wat gaat er nou fout? Als je wel weet wat je wilt, alleen je manifesteert het niet. Nou, en daar heb ik dus mijn programma van jammer naar jes opgeschreven. Waarom het niet gaat, heeft te maken met, nou allereerst natuurlijk, de alomgeprezen belemmerende overtuigingen. Maar dan niet zomaar belemmerende overtuigingen. Echt overtuigingen op het allerdiepste niveau. Wat ik zijnsniveau of identiteitsniveau noem. Daarvoor moet je echt, echt naar je systeem van herkomst kijken. Wat is daar uh, te zien? Wat heeft ervoor gezorgd dat ik bepaalde gedachten heb ten aanzien van mijzelf? Dus niet zozeer ten aanzien van de buitenwereld. Want dat komt daarna pas met ten aanzien van mijzelf en hoe is dat ontstaan en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn onderbewuste overtuig van iets heel anders namelijk wat wel waar is over mij toen ik werd geboren was ik al gelukt is mijn one-liner dat is één component verder is heel belangrijk je interne je externe communicatie uh, een derde is de biochemie Tussen lichaam en hersenen. Uh, alles wat jij met je gedachten um, creëert <coughs> aan signalen. Die signalen die worden afgevuurd naar je klieren. Ik moet even kuchen, sorry. <coughs> die zorgen voor een bepaald gevoel. En vanuit dat gevoel maak jij keuzes. En vanuit die keuzes neem jij beslissingen al dan niet. En op basis van je beslissingen kom je wel of niet in actie. Nou, zo is de keten rond. Dan hebben we nog de componenten waarden. Wat vind jij belangrijk in het leven? Als een van jouw belangrijkste waarden of laten we zeggen leidmotieven veiligheid is. Dan zul jij heel andere keuzes maken dan wanneer jouw uh, waarde, de belangrijkste waarde of leidmotief bijvoorbeeld avontuur is. En ook dat bepaalt voor een belangrijk deel. Hoe jij jouw realiteit manifesteert. Nou, wij hebben inmiddels daar heel veel ervaring mee. En het, het bevat nog meer hoor, want het gaat over zes stappen. Uh, maar dit zijn er een aantal die, uh, die ik erg belangrijk vind. En die gebleken ook erg belangrijk zijn. Zodra wij uh, weten waar we heen willen. In ons gezin hè, bedoel ik dan. Wij bepalen uh, een doel. Vervolgens zetten we een richting uit. En vanuit die richting eh, bepalen we de stappen. En in die stappen zitten acties. En als wij merken dat dingen onderweg niet de kant op gaan die wij bepaald hebben, eh, waar onze focus ligt, dan gaan we onderzoeken. We onderzoeken eerst of een van de componenten, zoals overtuigingen, interne en externe communicatie, waarden enzovoort niet op orde zijn, als dat diep gevoeld dus oprecht en intrinsiek wel het geval is, dan komt het aan op vertrouwen dat er iets beters komt en dan laten we het los en dan laten we niet de actie los maar laten we wel de focus los, de focus op onze weg en niet de focus op het doel maar wel uh, op het pad ik hoop dat je begrijpt wat ik zeg. Dat denk ik wel. Uh, op die manier... En daar kan ik je ook wel een voorbeeld van geven van, uh, van Soleil, van recent. Op die manier komt het altijd goed. En ik heb ook wel eens in een training mijn drietrapsraket... Liefde, vertrouwen, dankbaarheid gepresenteerd. Als je redeneert en opereert vanuit liefde... Dan ben je eigenlijk altijd al dankbaar. Want vanuit liefde kun je grenzeloos vertrouwen. Dan hoef je niet te bepalen uh, hoe de dingen gaan. En dan mag je nog steeds wel focussen op de uitkomst. Maar dan is de weg er naartoe open. En ook dat geeft zoveel dankbaarheid. Het is uh, eigenlijk allemaal heel erg simpel. En uh, misschien komt het niet heel erg samenhangend over, zoals ik het nu aan jou vertel. Um, maar er is wel een hele duidelijke samenhang. Zo, ik ga even zitten. Ik zie... Uh... <laughs> even kijken, een stuk of uh, tien. Schapenkoppen mijn kant op draaien. Dag jongens, dag meisjes. Goedemorgen. <laughs> nou, het lolletje is er alweer af. Ja, uh, het voorbeeld, zoals ik je beloofd had. Um, dat Solij per se haar studie psychologie in Amsterdam wilde doen en aan de UvA omdat uh, de studie daar Engelstalig wordt aangeboden. En zij doen niet aan een toelatingstoets. Maar wel, of ze doen niet aan loting, maar wel aan een toelatingstoets. En Soleil had uh, daaraan meegedaan. En had niet het volle vertrouwen uh, dat ze die toets uh, goed, gemaakt, goed genoeg gemaakt had. En dat bleek ook zo te zijn. En ze kwam, uh, ik weet niet meer precies, maar een minimaal aantal punten tekort waardoor ze niet in de eerste ronde was toegelaten. Um, en waar wij met ons verstand zouden zeggen... schrijf je dan ook voor de zekerheid in aan een andere universiteit... zei Soleil, nee, ik blijf vertrouwen... want het is dit en dan komt het via een omweg. En zo is het precies gebeurd. Zij heeft vastgehouden aan haar vertrouwen. Zij zei ook letterlijk tegen mij, man, ik heb het al gezien... Ik heb mijzelf al daar op die campus gezien. Dus het is al zo. Het moet alleen nog even gemanifesteerd worden. Nou ja, je begrijpt. Mijn hart zwelt. En ik, ja, ik word dan zo blij. Kind, kind, kind. Wat heerlijk voor jou. Dat jij dit van ons. Van, werkelijk vanaf je geboorte hebt meegekregen. En dat dit voor jou zo gesneden koek is. Jij... Jij vertrouwt. Wat heerlijk. Wat een rust in je leven. En, en nou ja, inderdaad. Zo ging het dus. Het was op een regenachtige middag. Dat er vanuit onze huiskamer. De, uh, ik zat op mijn werkkamer boven. Een heel hard gejuich opsteeg. Uit de kelen van Soleil en haar vriend. En als ik stormde naar beneden. Ik zei, wat is er? Ja, ik, ik zit er toch in, mam. Er zijn een paar mensen uitgevallen. En uh, ik ben ingelood. Ik zit in de studie. Dus nou, zo. Vanuit vertrouwen. En al dankbaar zijn. Hè? Dat is ook iets wat ze steeds opnoemde. Als ik dan dat plaatje voor me zag, mam, van mij daar op die campus. Dan voelde ik me zo gelukkig. Dan, dan was ik zo blij dat het gelukt was. Nou, er zijn verschillende uh, filmpjes op YouTube te zien van Joe Spencer, mijn grote held. Uh, waarin hij ook vertelt een prachtig verhaal over zijn dochter die... Uh, voor zichzelf bepaald dat, dat ze de hele zomer naar Italië wilden. Geloofde dat het Italië was. En hij uh, zei als uh, goede opvoeder: Hoe had je gedacht dat te bekostigen? Nou, waarop zij ze één wenkbrauw optrok en de vader er met een schuin hoofdje aankeek. En hij zei: Nou, we ga maar een plan schrijven, want uh, zo gaan we het niet doen. Het komt niet zomaar naar je toe rollen. Gaat maar, gaat maar manifesteren. Nou, je moet zelf maar even dat filmpje opzoeken. De manier waarop ze dat gedaan heeft, is geweldig. En ze kreeg exact wat ze wilde. En dat is wat ik je wil leren. Dat is wat ik, wat, wat ik je kan leren. Ik kan je precies laten zien waar de obstructies zitten. En hoe je dat kunt veranderen. En ja, ik mag zeggen dat ik daar toch een brede en een, uh, diepe en lange ervaring in heb inmiddels. En... Het mooie is, ik zie ook wat je doet. Ik kan, in, en dat is het leuke van één op één, gesprekken of trainingen geven aan kleine groepjes. Ik voel, ik zie en ik weet vanuit mijn ervaring waar je, uh, ja, waar je scheef loopt. En ik kan je dan met een klein zetje terug op je track zetten. En dat is wat ik heel, heel erg graag doe. Ik vind het echt prachtig. Ik vind het prachtig, dus nou goed. Ik begon uh, bijna 18 minuten geleden te praten over vertrouwen. Um, vertrouwen kun je alleen maar inzetten als je een aantal cruciale, cruciale componenten op orde hebt. Anders is er altijd iets van ruis. Ruis als twijfel, uitstel, vermijding... Uh, moesjes verzinnen, excuses maken voor jezelf. Uh, ook een hele belangrijke afspraak met jezelf, niet nakomen. Uh, fictieve angst, hè, dus geen doodsangst. Niet dat je kunt overlijden, uh, wonden, zweren, uh, breuken en andere enge dingen kunt krijgen. Dat is wel angst. Maar, uh, en ook uh, psychische angst. Hè. Mensen kunnen ongelooflijk bang zijn omdat ze door hun hersenen gemindfucked worden. Die angst bedoel ik niet. Maar gewoon fictieve angst. Bang. Ik ben zo bang dat... Uh, ik morgen een vervelend uh, telefoontje krijg van mijn werkgever. Ik ben zo bang. Wat is die angst dan? Kun je het aan? Vraag ik dan altijd. Kun jij het aan? Stel dat dat gebeurt. Ga je dan dood? Krijg je zweren? Breuken? Val je in een diep ravijn? Nee. Het is hartstikke kut... En nou, misschien ook nog wel door jezelf aangetrokken als je er zo verschrikkelijk op aan het focussen bent. Maar stel dat het gebeurt. Stel dat er dan in jou genoeg aanwezig is aan skills om te kunnen kiezen voor vertrouwen. Zodat je kunt redeneren en opereren vanuit de gedachte. Oké, okay, als ik door de chaos heen ga, gaat de deur open naar iets nieuws. En wat er later komt is altijd En dat mag je echt van me aannemen. Altijd beter. Is altijd iets beters. Het komt altijd in de beste vorm naar je toe. In de beste vorm voor jou. Nou en dat basisvertrouwen. Dat zorgt ervoor dat ik. Zonder al te veel scrupules. En uh, wikken wegen en overpijnzingen. Grote beslissingen neem. En dat ik dat durf. Ik spring. Chris en ik springen. We springen ergens in. Is het niet de juiste sprong? Dan vragen we om een, uh, een beeld van de volgende sprong of stap. En dat werkt. En we hebben al zo verschrikkelijk veel voor elkaar gekregen. En weet je, we hebben uh, op, een, op een, nou ja, ik mag wel zeggen onnavolgbare kettingreactie manier. Midden in de crisis ons koophuis verkocht. En een heerlijk vrijstaand huis gevonden om in te wonen uh, op huurbasis. Precies hoe we het wilden hebben. Omdat wij toen, ik had net borstkanker gehad en uh, het bedrijf van Chris dreigde failliet te gaan. En wij wilden de overwaarde van het koophuis gebruiken. Voor een doorstart. Goed besluit geweest. Nog steeds heel blij mee dat we dat zo hebben gedaan. En nou, hoe dat gegaan is, daar heb ik ergens een blog over geschreven. En ik kan nog duizend voorbeelden opnoemen... hoe wij vanuit een bizarre uh, financiële min-situatie... toch weer helemaal gezond geworden zijn. Uh, ja, het regent van dat soort voorbeelden. En weet je, dat is wel een dingetje. Zodra je begint en klein begint... Met het manifesteren van wat je wilt. Of het creëren zoals je misschien dat wilt noemen. Als je klein begint, dan kwek je al vertrouwen. Kleine stapjes, kleine stapjes. Ik heb een, uh, een klant. Die heeft een traject bij me gedaan. Die komt af en toe voor een, uh, een opfrisbeurt. Die zegt ook altijd tegen mij. Toen ik in de gaten heet, ho had hoe ik mezelf saboteerde. En wist hoe ik dat anders kon doen. Ben ik met hele kleine stapjes tegelijk... Begonnen kleine manifestaties, kleine, uh, nou noem het cadeautjes voor mezelf gaan creëren. En hoe meer ik er daarvan verzamelde, hoe meer vertrouwen ik uh, ontwikkelde. En hoe meer ik ook begon te zien hoe ik dat vertrouwen had ondermijnd al die tijd. Met welke gedachten, met welke overtuigingen, met welke communicatie, met welke uitgangspunten, met welke leidmotieven. Weet je, het is echt allemaal niet zo ingewikkeld. Je moet alleen even weten hoe. Nou, ik hoop dat ik jou hiermee um, moet vertrouwen, misschien wel hoop heb gegeven. Um, dat er heel erg veel, heel erg veel mogelijk is. En dat je het allemaal zelf in de hand hebt. Jij hebt werkelijk waar de regie over de vorm van je realiteit. Wat zie je om je heen? Hoe ziet jouw werkelijkheid eruit? Is die helemaal naar je zin? Durf je steeds nieuwe mooie verlangens op je agenda te zetten? Nou, ga je daar dan vol inspiratie en vertrouwen op af? Of hou je het klein? Maak je het misschien steeds kleiner? Geef je de moed op? Laat je je schouders hangen? Dat is zo jammer. Dat is zo jammer en zo niet nodig. Echt, ook voor jou is het heel goed mogelijk om te leven volgens de yes-factor. Nou, dit was hem weer eventjes. Ik ga afronden. Uh, ik ben inmiddels op de terugweg. Ik hoop dat het een beetje geluids, geluidskwaliteit is. <laughs> en natuurlijk ook inhoudelijke kwaliteit. Maar dat geloof ik wel. Vertrouw, vertrouw, vertrouw. En weet je niet hoe... Dan weet je mij te vinden. Ik ga je wensen. Nou, ik denk niet dat je vandaag deze podcast nog luistert. Alhoewel, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Maar mocht dat wel zo zijn... dan wens ik je een geweldig gezellige jaarwisseling. En een absolute yes. 2020. Maak een vliegende start. En ga je dromen achterna. Ga ze waarmaken. Heel veel liefs van mij. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar mijn van jammer naar yes podcast. Wil je vanaf nu als eerste mijn tips, podcasts en nieuwsberichten ontvangen? Schrijf je dan in via de aanmeldregel op mijn website josjedeklerk.nl. Kies ook voor de switch. Van jammer naar yes!